millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du lyssnar på ännu ett avsnitt av Mina värsta gig med mig Niklas Runsten som idag utlovar ett väldigt speciellt avsnitt. För jag har satt mig ner och pratat med Sveriges mest ignorerade stand-up-komiker Henrik Mattisson. Han är trotsig, han är utbränd och har enligt sig själv varit hatad av hela branschen bitvis. Jag tycker att han är lätt att älska och det gör troligtvis du också efter att ha lyssnat på detta avsnitt. Och jag ska även säga att ni som lyssnar absolut inte får missa när Henrik blir roastad den 10 maj i Malmö när Underjord har sin årliga roast som detta år är helt tillägnat Henrik Mattisson. Biljetter för detta hittar ni på underproduktion.se. Men nu, nu kör vi igång detta avsnitt med att som alltid höra vad gästen har på sin taco. På min taco har jag alltså min taco min alltså det var det var <laughs> alltså jag är ju sån jag gör aldrig tacos fan alltså det blir för mycket disk alltså ärligt jag Aha. Jag är sån, alltså, ska jag diska mer än två tallrikar och fyra skålar fuck den skiten mm. det är när Micke min kompis Micke och hans fru bjuder på tacos ibland ja. och då har jag på den skiten de har lagt fram liksom och det kan ju vara allt möjligt va jag tycker om att ha guack på jag gillar guac. Det, det är väldigt gott. Jag har varit ihop med en, en chilenare va? och mm. gjorde det fantastiskt guac. Va? Har du lärt dig att göra den själv också? Nej. nej. Eh, nej. Så du kan bara tänka tillbaka på väldigt, den Väldigt, väldigt könsstereotypt förhållande. Hon, hon var i köket. Jag var någon annanstans. <laughs> Men hon är också läsche. Har du talat om läsche? Det är väl läsche? Läsche, ja. Läsche, det är väl någon läche. typ av... Eh, Kondenserad för... mjölk. Jaha, vaha. Mm, ja, det är någonting. Vad, vad är det med saken? Ja? Är det, det, har du det på din taco? Nej, verkligen inte. Men vad jag. har du på din taco då? Ja, men det, det, jag kommer till det lugnare. Vad <laughs> fan, det pressar mig inte. Vad, vad, majs kanske jag har. Kornfärs, jag är vegetarian. Jag äter mm-hmm. inte något kött så jag har kornfärs. Och sen den starka Santa Maria såsen. Mm. Det är väldigt viktigt att den är stark. Annars känner jag mig otillräcklig som man. <laughs> det är väldigt viktigt att jag upprätthåller min image av macho man. Jag är trots allt den sista. <laughs> Kvar Brukar jag säga lite skämtsamt va <laughs> eh, Men eh, Majs, så sa jag majs Ja, du har sagt majs ja, Men det, det har jag också Men du gör ju aldrig tacos själv Nej, det gör jag inte Det är när Micke har dukat fram Det var sallad, ja. sallad och sånt alltså, vad fan är Gör ni inte tacos din dotter då? Jo, men det tack- är när Micke bjuder på det till henne va Hon får ju fan helt tacos av mig <laughs> Inte av dig <laughs> inte, inte, inte så länge att hon diskar va <laughs> <laughs> När hon lär sig diska då kan Då kanske jag kan överväga att bjuda henne på tacos på restaurang <laughs> Saturday and the manager gives me a smile 
Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Henrik Mattisson, tack för att du uttalar mitt efternamn rätt. Det är f- Vadå, hur, många, hur kan man säga ditt efternamn fel? Alla gör det. Vadå, det står väl som Mattisson. Det står väl exakt som det låter. Jonathan Unge. Tvärtom, Jonathan Unge. Men han kan inte säga någonting. Martinsson. Jo, men det gör Atto han ju. Atto Karlsson. Mattsson. Alla säger det fel, hela tiden. Jag är... Alltså, det är två personer. Alltså, <laughs> nej, det är jättemånga. Ja. Jag får en brev till Mattias och sånt. Fan, det tänker inte mm. jag betala någon jävla Mattiassons räkning. <laughs> Välkommen till podcasten Mina värsta Tack. gäng. Tack! Idag ska vi prata om eh, när du har gjort väldigt eh, dåliga saker. Tack! Och skämt ut det kanske. Mm. Ja, det kommer bli lång podd. Ja. Hur eh, känner du för det här? Ja, det, det känns väl jättebra. Eller? Mm. Jag har taggat till tänderna. Äntligen är jag med i en podd. <laughs> du är ju en person som har varit väldigt önskad till denna podd. Är det sant? Det är sant. Det är helt är det sant. är det för sjuka jävla människor? Men du vill ändå reda ut det här. Varför tror du att det är... Förutom att du är en väldigt härlig människa då? då? Ja, men det är väl främst för min skärm va? Mm. Det måste det väl vara. Jag är ett skärm ändå. Men tror du, sitter, vi, sitter vi på några starka historier? Kanske. Jag, det, du, jag har inte förberett mig en sekund. Ja, men det, det är lovande. Du, vet, jag, du, ska, det, du, du är med äkta. Jag behandlar livet som jag behandlar min taco. Det kommer som en glad överraskning hela tiden. Och jag tänker fan inte lägga ner något förarbete. Och du kommer inte diska det efteråt. Liksom. Nej, gud, Resten nej, får det, ligga. Det får någon ta hand om. Det finns alltid någon där ute. Mm. Men du är ju stand-up-komiker. Ja, det vill jag ändå påstå att jag är. Och du, men du, och du har hållit på ganska länge också. Och jag börjar på den mörka tiden, min vän. När började du med stand-up? Oj, det, det var ju på den tiden när, när, när adelsmännen fortfarande <laughs> höll i det. Alltså med adelsmännen menar jag, det var ju Lena Frisk och sådana va? Mm. Det var ju på den de mör- håller ju fortfarande ju. Jo, mm. men de är ju en döende släkten i det måste man väl ändå erkänna. Eller? De... Mack, hur, hur bra kan det gå för Mack? Jag tror det går ganska bra för dem. Ja, men inte, inte, alltså det, det, alltså det var, här var ju på den tiden då de hade... Vilket år pratar vi om? Då? 2005. Ja. Så det är inte så jävla länge sedan. Nej, men det, är det är ändå 14 det... år sedan nu. Det är ganska eh, länge sedan. Ja, det är det. Jag var 19 när jag började med stand-up. Så om jag hade någonting att säga då. Varför började du med det? Jag började för att jag eh, kollade på eh, släng dig i brunnen va? Mm. Och så vill jag bli... Alltså jag har alltid haft en, närt en dröm om att spela teater. Mm-hmm. Eh, men du gjorde ingenting sånt innan? Jo då. Jo, okay. jo fan, ja. Är du, är du Lunda Spexare i grunden? Nej, gud nej. Gud. <skratt> <skratt> alltså de här jävla akademikerkomikerna, de kan ju suga den feda. Alltså det ska vi vara väldigt tydliga med. Det vill ändå vara pinsamt tydlig med. Är du som Spexare bara... Varför började du med stand-up? <skratt> nej, men, <skratt> nej, men, därför så här, jag kan inte jobba i grupp. Det, 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 jag, jag, jag har något emot grupper. Mm. Jag gillar inte någon folkgrupp till exempel. <laughs> jag hatar världen med öppna armar. Det är verkligen så. Du, jag gillar inte dig, jag gillar inte din grupp. Inte för att jag har bevisat att ni kan medföra något gott till mig. Då kan jag börja överväga saken. Och jag har så svårt att respektera grupper. Alltså de är så, läs ditt manus. Lär dig. Du är ingen teamplayer. Nej, nej, jag är inte det. Ensam varje alltså, jag, När jag var ung trodde jag att jag var rebell. Men jag har fattat nu fan i mogen ålder att jag är, jag är fan bara trots... Jag, men det är det inte bara så precis att om några gör på det här sättet så ska du bara, nej, du, hänger, du vill ju inte bara följa med. Nej, jag vill inte det. Jag vill göra tvärtom. Och jag ja. vet inte, kan för gud inte begripa varför jag håller på på detta viset. Men... Det är ju inte rebelliskt, det kanske är dumt. Nej, det är trots. Det är bara trots. trots. Det är bara så, nej. Men då, då vill du börja köra stand-up. Nej, ja, men det, men det, det verkar... För att det var du själv. Nej, ja, nej, för att, nej, men så tittar man så på han. Vad heter Ali, Ali Hussein, Lasse Linderoth. Han var, han var den första komiken jag tyckte var rolig. Mm. Och så, fan vad nice det ändå verkar. Och så började jag lyssna på lite intervjuer med upptäckningar 
upptäckte Bill Hicks. Det var ju en stor förebild för mig väldigt länge. Mm. När jag började. Jag tänkte, fan vad bra. Det är äntligen någon som är, låter lite som jag känner mig på insidan. Så här, fuck you. Alltså, lite, alltså det, fanns, det fanns ett visst mått av trots i denna människa. Och jag tänkte, ja, fan, alltså, om han kan prata på det viset så borde jag väl också kunna göra det. Så jag ville testa som fan. Alltså. Mm. Och, det, och, och det här var ju under... Eh, vad heter det? Inte slängde i brunnen utan det som kom efter Stockholm Live-tiden när det var Östnodjärn och de som var på tapeten. Ja, satan, ja. Ja, det var, det var på den tiden. Vad gick det på för kanal? Det gick på SVT. Det var det SVT? Mm. Så det är liksom miljonpublik? Miljonpublik, ja. Uh-huh. De var ju det shit, alltså. Och det var ju också... Det var också där tyckte man... du om dem? Ja, jag tyckte om dem. Det kommer mm. jag ihåg. Mitt första gig jag gjorde det var ju på Bungie Comedy 2005. Och du är också en Bungie Comedy... Jajamensan, jag började samma år som Kristoffer Appelqvist. Tack ska du ha, jajamensan. Ja, vi var aldrig på samma ställe, för jag tror inte jag var med på alla deltäckningar. Men du, åkte ändå, du började ändå upp i Stockholm. Jag tänker, ja, och... Vi är ju Lundabaserad. Jag är Lundabaserad. Det. Ja, det, är jag. Ja. Ja, det får man ändå säga. Jag är från mm. Lunds kommun. Nöreppa, Nöbelöv. Sju dagar i veckan. Men, <laughs> jag åkte upp och gjorde första kvällen och sen gjorde jag finalkvällen. Jag sket mm. i den mellantävlingen där. Men då gick det vidare... Ja, det Hosti. måste jag ha gjort eftersom jag var med på sista. Vad fick jag vidare? Jag... Var det roligt då? Nej. Vad gjorde du? Vad sa du i början? Alltså, vad jag... sa, säg ditt första skämt. Nej, jag hade inga skämt på den tiden. Uh-huh. Nej, jag bara åkte upp och jag tänkte fan, jag ska bara roasta allt och alla. Och jag, jag, bara, jag hade som bild av att man skulle komma upp till Stockholm och alla komiker, de skulle vara lite så flippiga som man har sett på dokumentärer om komiker i USA. Att mm. fan, vi drar ladd backstage mm. och har strippor där. Jag tänkte, det är, fan, det är väl det klimatet. Det är väl det motsatsen mot svensk komedi. Du, vet du vet vilken chock jag fick? När det var sån jävla pingstsam församling av människor. Alltså det är ju sådana riktiga jävla alltså det är ju inte Jehovas vittnen titta på dem, bara vilka jävla nördar alltså. Det är sånt jävla föreningsliv. Alltså. Jag, speciellt när det är rookies också. Ja, men, du, 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 du kom ju in liksom på Bungie Comedy där då folk gör sina första gig. Ja, men alltså, och det var, det, det, det var ju sån jävla skogsmulle. Alltså det var ju så jävla snällt och tamt och jag kom upp och jag skojade eller jag skojade ju inte utan jag frågade ju rakt ut är det någon som har lite kokain? <laughs> och då var det en som jag hade mag och skoja med mig då. Så här, jag har kokain, varför men då tar vi det? Och så hade han inte. Vanderselin var det. <laughs> och jag på vad fan är det här? Kommer jag vara sur som fan var jag? Jag satt och blev så jävla sur uppe i rökrummet på Tivoli, Tivoli hette det. Det var, det var där de hade bungee kommit. Fan, vad fan är det här? Alltså, jag har blivit lurad på... Du trodde du skulle komma in i den här branschen. Var är min kokainkonfetti? Var är det någonstans? Det skulle vara en galen bransch. Ja, jag, jag tänkte, här är sicka jävla. Alltså. Det fick det inte att sluta? Nej, nej, jag gick upp och sen körde jag. jag mitt, ja, mitt första skämt var väl att jag skällde ut Snowden för ett skämt som Sean Atzi hade rätt. För jag hade fan ingen koll på vad jag sysslade med. Jag var 19 år gammal och full av mig själv. Var det Tyck, tyckte de om det? Nej. Åh oh, gud nej. Åh oh, gud nej. Det var ingen som gillar mig. Nej nej gud nej. Jag har ju fått kämpa. Jag har ju verkligen fått penetrera den här branschen med våld från första dagen. Det har verkligen jag ska in här. Men det känns ju ändå lite av det du har sagt nu hittills så är det ju en taktik du har nej. eller ett beteende. Ett beteende skulle jag mycket. Ja. Alltså det är en primalkraft. Jag, jag som för liksom, man kan tänka sig många kommer upp och kör första gången och är ganska ödmjuk och bara kul att vara här. Du ja. kommer upp och bara pekade finger åt dem. Ja. Ja, men jag är en ful grimas. Uh-huh. Men du kom till final? Jag var med på två kvällar i alla fall. Och jag vet om att jag missade den i mitten. Det, jag skulle säga att finalen gick ännu sämre. Fick du någon skratt? Nej, nej. Gud, nej. <laughs> det var ingen som skrattade åt mina skämt på den tiden. Jag var ju rolig. <laughs> jag, var, jag, var, jag var inte en sån, vad heter det, frälsningssoldat som stod där uppe och... <laughs> 
hade tio smarta spaningar om att jag såg lite konstig ut och pratade så konstigt. Jag var sån, hallå, varför får man inte bla 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 bla. Alltså, vad är det här? Ge mig laddet för helvete. Jag kom ju, jag var ju rockstjärna. Jag kom ju direkt, jag kom ju direkt från mitt gamla punkband Militanta Krimplingar. Och jag var, jag var här för att leva ett rock'n'roll lifestyle. Det var stand-up comedy. Jag hade sett, vad fan hette dokumentären? When stand-up stood out, du vet. Wow, tänkte jag, vilken bransch. Det är de här jävla faktorerna jag har hemma med mig. Det var... Men vad hände sen då? Sen, då åkte du upp dit och insåg att det här är ju inte alls rock'n'roll-livet. Ja, Kommer tillbaka bara, till Nabbelöv? Jag tänkte bara så här att jag har kommit i fel gäng. Liksom. Jag, mm. Det här är inte rätt gäng. Men så mejlar jag fram och tillbaka. För jag, jag vill ändå testa mer. Jag vill ändå köra mm. mer av dem. Du måste skriva skämt. Du måste skriva skämt. Du, vet så. du kan inte bara komma upp och finger. Du kan, du kan, du kan inte bara komma, act. Du kan inte bara komma upp här och bara vara ball. Liksom, det går att, du, kan inte, du kan inte vara naturligt ball. Du, du, måste, du måste ha sådana här. Jag ser ut som. Har, har ni tänkt på en grej? Alltså, det måste, det måste, alltså, det var bra också. För jag behövde verkligen ja. höra det. Att jag, ja, för du hade väl inte, förutom att du hade kollat på det. Du gick liksom ingen kurs eller något sånt. Det var bara... inte, inte där 2005. Utan, men det var ju till sist. Jag trodde Claes Åkerblom eller vad fan heter som sa till mig, fan ska du någonsin förstå på scen igen så måste du gå kurs liksom. Mm. Och då gick jag Lena Frisks stand-up-kurs. Var det en ögonöppnare för dig? På många sätt och vis fick jag lära mig mycket nytt där. Alltså det fick jag, jag fick ju lära mig sitta ner och skriva skämt. Mm. För jag tänkte att det, det sysslar inte jag med bara sitta och skriva skämt och sånt skit. <laughs> fan det ska vara stream of consciousness, det ska bara vara... Bad, vet. Det ska vara nice, det ska vara någonting annat än samma hela tiden. Mm. Liksom. Jag tänkte, fan, det här är min röst. Liksom var det att börja om då? Alltså, från, alltså att du fick tänka om helt från ja, vad det du gjorde? Ja, det fick jag göra. Alltså, de satt ju med och jag fick börja plita ihop sådana alltså, så, skämt som jag på fyllan är lite grann som Melodifestivalen. En plågsam pina men rätt kul att titta på. Mm. Fick sitta och skriva <laughs> sån skit. Men tyckte du själv att det var kul eller kände du så här, fan det här blir bara fel? Alltså jag har ju aldrig gillat det här kommer låta konstigt Jag har aldrig gillat mina egna skämt alltså jag, jag bara äcklas av dem Jag tar dem i min egen mun jag bara, Fan har jag kommit på detta Det här måste ju vara 311 versionen Av det här skämtet någonsin Fy fan vilket jävla B-skämt Men Varför fortsatte du då? När du, ins- för då var det liksom, du hade ett insett att det var inte rockstjärnelivet Nej det var inget liv Du kan falla tillbaka på att det är roligt att göra skämt Men det gillade du inte heller Nej jag alltså, inte på det sättet Alltså Oh, nej, nej, men jag, jag, fan, jag ville ändå köra stand-up. Alltså. Mm. För jag kände att jag, alltså, jävla, fan, 19 år gammal, helt full av sig själv. Vet. Mm. Jag kände ändå som fan, jag behövs. Jag behöver, det behövs i stand-up-branschen någonting annat. <laughs> tyckte de som var, hade scenen att du behövdes? Då? Nej, gud, nej. Det är ingen som tycker att jag behövs någonsin. Jag är totalt överflödig för alla. <laughs> jag är inte välkommen någonstans. <laughs> Sitt ner vid bordet. Sluta, sluta stå upp här och gör helikoptern, Mattis. För helvete, sätta ner och äter bestiken. Men det är hamburgare, sa jag ju! När har du kört som mest? Alltså jag började nog köra som mest efter 2012. Okay. När, jag hade blivit, när jag hade blivit drogfri och nykter. Mm. Och jag kände att fan nu vill jag ändå testa att komma tillbaka med, med, alltså utan de här preparaten jag tyckte om att stoppa in mig förr i tiden. Men körde du under den tiden också? Ja det gjorde jag. Jag hade en föreställning som hette Ful kultur och skitpoesi. Mm. Där jag blandade stand-up med eh, skitpoesi. 
Alltså medvetet, skrivna dåliga dikter. Ja, det var mycket dåligt, var det. men det var ju också en ploj, va? Mm. Så det, det var roligt. Den är inspirerad. Jag har den på album där hemma. Men känner du någon gång att det här vill liksom så här, jag vill leva på det här, eller var det bara som en kul fuck-up-grej att göra med stand-up? Jag tänkte nog att jag skulle nog kunna leva på det. Det, det mm. var nog min uh, insikt. Och ja, det fan. Så, så, men där runt 2006-2007 jag hade jag hållit på ett och ett halvt år. Jag hade gått den här kursen, jag hade börjat skriva skämten och jag körde på gatan bar här i Malmö en del. Och det var fan roligt alltså. Det... Jag kom ju upp i samma generation som Fritte Fritsson, Marcus Johansson, Kors Svensson och de mm. Vi gick ju samma kurs för Lena Frisk där 06. <laughs> det måste ha varit vår termin 06. Så jag kom ju upp med dem och de drog igång i Oslipat. Och de drog igång ditten och där. Men jag var ju fortfarande helt bara drager och rock'n'roll. Alltså mm. jag var ju alldeles för ung egentligen. Alltså jag var ju spillevink, jävel. <laughs> och jag, alltså, ja, jag kan skämmas när jag tänker på det. Det kan jag göra. Men, sen... men för det som jag tänker på liksom, om det är ändå liksom, du känner så här, det här vill jag satsa på, det här vill jag kunna leva på men var ändå liksom, om man ska säga, motarbeta ja, men jag, i branschen, kände du aldrig liksom då att jag måste kanske anpassa mig ja men det har jag gjort ju, jag har ju anpassat mig det får jag ändå säga, jag har gått den här kursen jag började mm. skriva skämt, jag körde strukturerade skämt på gatan bar jag fick till och med något jävla tv-erbjudande där mm. jätte 2007 så var det, jag vet inte vad det var för kanal <laughs> och, öppna kanalen och, nej jag vet inte, jag kan av att jag, det var någon gubbe som hade sett mig på gatan bar och jag skulle göra någonting i Lund som skulle tv-sända så Timbaktou skulle vara där och rappa. Men du vet, jag, jag kom ju från punkscenen, du vet. Mm. Alltså den kom alltså hela tv-skiten och fan sug mig på bredden, du vet. Bara glömde. Jag gör fan ingen tv. Glömde. Och så jag bara, nej, glöm det. Jag ska inte vara med i tv. Jag vill göra ra- Nej, jag vill inte göra radio. Jag vill Vad göra, vill du göra Jag vill då? göra stand-up. Uh. Jag vill ut på krogen och stå på en pall och säga balla grejer. Och det ska vara smutsigt. Ja, men ja. Det ska vara, men det ska vara riktigt. Alltså det, ska, det, ska, det, ska, det ska klinga i samma klang som jag klingar i. Förstår du? Det ska vara en ren ton på scen. Det ska inte vara att jag ska stå och böja mig baklänges och försöka passa in. Mm. För det får man ändå säga. Jag kommer från en missbrukarfamilj. Jag, min mormor, min biologiska mormor, var för fan en tjackis redan på 40-talet säkert. Alltså, mm. Jag kommer från en generation och en typ av klass som inte har funnits på stand-up-scenen skulle jag vilja påstå. Att, att mm. Det har alltid varit väldigt mycket en vit medelklassgrej. Mm. Och, och, och den har också drivits av föreningsmänniskor liksom, på den mörka t- tiden. <laughs> eh, och där stampade jag in och jag vill inte säga att jag har varit motarbetare. Det är bara att jag har haft något helt annat än vad de... Alltså min definition av stand-up har inte stämt överens med vad stand-up i Sverige var då. Mm. Men sen när jag kom tillbaka där efter 2012, jag började bygga upp mitt rykte igen. Och du vet, jag kommer ihåg, jag tror 2014 eller 2015 fick jag min andra chans på oslipat. För <laughs> den fuckade ju jag under mina mm. drågår där va. Men vad var det, gick du upp på scenen och gjorde konstiga saker eller var det alltså jag fick ju, saker? Eller var ja, det var det? nog båda, det skulle ja. nog säga att det var en mix av båda och jag var ju konstant full, jag söp ju hela tiden, <laughs> hela tiden söp jag och, ja. och så tjack på det alltså det var räcka haschera, kaos ja. bara kaos, och det var otrevligt som fan var jag säkert också, du vet bara helt go tänkte jag Charlie Sheen <laughs> fast är du Sverige, utan framgången Henrik Mattsson, är du Sveriges Charlie Sheen? utan framgången, <laughs> det var jag nej men alltså Nej, men jag, fan, när jag ser Charlie, har du sett den här intervjun? Charlie? Ja, ja. Jag, I, I got one. Du, du, jag har ett läge. Go! Du vet, kör! Yeah, yeah I, I, I am on a drug. It's called Charlie Sheen. Um, it, uh, it's not available because if you try it once you will die. Your face will melt off and your children will weep over your exploded body. Um, 
too much. Yeah, no, it's it's just I, I again I woke up and decided, you know, I've been kicked around, I've been I've been criticized, I've been like the aw shucks guy with like this bitch in rock star life, and I'm I'm just finally gonna completely embrace it, wrap both arms around it, and love it violently, and defend it violently through violent hatred. Jag, jag vibbar lite med den vibben tror jag. Mm. Men vad hände då? För sen, men sen började du komma tillbaka. Du fick en, en andra chans om man ska säga ja, det så. Ja, men jag började. För jag började mejla runt i klubbar där när jag blev drogfri. 2010 var detta, så då har jag varit drogfri ett par år, och däremellan har jag gjort kanske 3-4 gig med den här fulkultur och skitpoesi mm. på lite olika tillställningar alltså, en, en, Gick det bra då? Ja, det gjorde det, skulle jag ändå säga jag minns ju en tillställning särskilt med varma minnen, där jag fick stående ovation för första gången i hela mitt liv och då var jag kanske ett år clean eller något sånt, mm. och det var ju helt fantastiskt att jag kände att jag kopplade med publiken på ett helt nytt sätt för jag gick inte upp och var fakt liksom. ja. jag var nykter och det, var, och det var nice eh, och det gick, Jag spelade in den ett par gånger Efter det så bokade, ringde jag en studio Jag tog dit mickar du vet, och mm. spelade in Nej fan då var jag inte clean Nej det var inte jag clean Nej nej för kvällen innan där så firade jag Att jag hade betalt då säkert 5-6 lax För att få den här plattan inspelad Av en professionell studio Så jag firade med att sypa mig helt jävla bakom flötet och sen tog jag då jack för att nyckla till så jag skulle kunna fokusera. Och jag hade sån jävla avtänning på scen. Oh, fan. Alltså jag, jag ser, det finns bilder från när jag står på scen. Jag ser, jag börjar svetten bara rinner. Jag ser helt borta i blicken. Du vet, jag står verkligen och har sån jävla avtänning på scen. Men vad fan, alltså alla sådana här människor då i branschen. För du har ju liksom även vänner och sånt där. Försökte de hjälpa dig eller var det så här, han gör sin grej eller var det, gick det inte? Nej men jag skulle säga att jag var personen hon grata långt innan folk visste vad personen hon grata var. <laughs> Och jag, och jag förstår det till 100 procent. Mm. Jag förstår det. Alltså hade, hade jag träffat mig själv då, jag hade ju smält mig. Mm. Alltså sätta en hel på i kulvet. Andas. Du, vi har några standardfrågor här på den som vi måste gå in på. Mm. Den första kommer nu. Ja, okej. Okay. Och den är, hur hanterar du misslyckanden? Oh, det, 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 jag mår nog väldigt dåligt. Ja, det är så att jag är. Jag mår skit över saken. <laughs> Tills jag har gått över Vad gör du då när du mår dåligt? Alltså jag eh, Isolerar mig Jag skäms i tystnad mm. Alltså det tog ju flera år innan jag lyckades Skämma ut all den skammen som jag hade i kroppen Över hur jag betedde med mina första Fyra, fem år i standardbranschen liksom. mm. Och det var ju ett långt arbete jag började, När jag kom tillbaka 2010 så var det 2013-2014 gjorde jag första oslippat giget mm. Då hade det tagit fyra år för mig Jobba upp något sån här förtroende för mig att man vågar ställa mig på en scen. Liksom. Men hur är det en Så där, där måste jag ändå säga att där har jag ändå hanterat ett misslyckande. Ja, det jag har totalt bombat sönder mig själv som individ. Ja, för det ska man ju säga, idag, idag är du ju helt clean. Du dricker inte. Nej, ens. jag dricker inte ens, nej. Nej. nej, nej, gud, jag är helt clean. Jag fan, fan, är snart 11 år. Mm. Uh, och... Uh, men alltså, där har jag ändå hanterat det misslyckandet genom att bara helt enkelt gå tillbaks från scratch, ruta 1 2010, mm. jag börjar på rookieklubbarna igen Du kanske till och med började på minus Ja det skulle jag nog säga att jag gjorde alltså, mm. att Jag kom dit och det var, alltså, det var helt nya ansikt Lude Samuel som var den mm. träffade och jag, vad fan är det liksom <laughs> Men han var en grej liksom, det var ja. en grej alltså, Han är här nu, okej okay. <laughs> Men det ska jag också säga att det har hänt mycket i branschen alltså under de åren jag var borta där också då man ska mm. säga att Magnus Petner hade sitt stora, stora break och han, mm. och han gjorde ju verkligen någonting annat mm. alltså han, 
Förde ju kulturen någonstans Ja han gick ju upp och pekade finger liksom Ja, men, ja och han Men han är antagligen mycket trevligare Mycket mer kompetent än vad jag var när jag var 19 år gammal liksom. Och kanske inte bara full och eh, nej, påverkad hela tiden Nej jag tror inte det alltså, Nej han var motionerad och sånt skit på den tiden Sprang. Ja han var ju en duktig pojke va? <laughs> Jag var ju inte det Jag var ju en oduktig pojke Men, eh, så där, men att, idag då Hur hanterar du misslyckanden? Nej men det är nog väldigt mycket isolering Alltså nu ska jag vara helt transparent Och säga det att jag är ju Diagnostiserat utbränd idag För att mm. jag jobbade för mycket år 2017 mm. På ett sätt som inte var nyttigt Och har haft en ordentlig Medvetslös kollaps och sånt så. skit mm. Alltså att jag, jag, jag är ju fortfarande på äh, Återhämtning från det va mm. Det är därför jag börjar träna lite grann Så går ner lite grann i vikt Jag ska bara försöka få igång de här naturliga endorfinerna i kroppen Det är ändå 2019 nu så det är ja. Så det är ett år av återhämtning som är... Ja, det är minst. Alltså mm. minst. Alltså jag började väl återhämta mig i mars 2018. Alltså det är så jävla sjukt. Jag sov, alltså jag tror mellan november och 2 mars eller något sånt, kanske 3 mars 2018. Mm. Där menar jag sov tre timmar per natt. Och sen bara var jag igång och skrev den här föreställningen Knulla. Jag gjorde reklam för den i poddar. Jag jobbade mitt heltidsjobb. Du vet, jag bara gjorde allt och hade dessutom en dotter ovanpå det. Mm. Jag hade ju för fan en 80 timmars arbetsvecka. Alltså, så lätt, ja. lätt. Sen, sen, sen rätt var det bara trilla ihop och då trodde jag att jag hade haft aneurism i huvudet. För, att, mm. för det hade min, mor, min biologiska mamma. Jag tänkte, ah, fan, nu har jag fått det jävla aneurismet. Nu blir jag rullstolsbundet. <laughs> så, så jag var inne hos doktorn. Men det är tydligen bara så att när man inte sover så blir man trött. Så, så laddas batterierna ut och man kan inte heller bilda några långtidsminnen fick jag lära mig. Mm-hmm. Så jag mitt och 2018, det börjar någonstans vid 15 mars kanske. <laughs> Ja, vi är Kul ja, Och det är lite hemskt att tänka på det jag har Inget minne av min egen dotters födelsedag år 20. Det är supermörkt alltså, Det är helt borta Jag vet om att jag firade den med Jag kan se bilder men alltså, det, det var i februari Det är liksom bara Det, det är liksom bara en grå massa Första tre månaderna av 2018 Har du någonsin funderat på att sluta? Ja Jag är ju en rage quitter av rang mm. Men sen har jag också alltid varit besatt av stand-up. Mm. För när det går... Men vad är du besatt av? Är det, ändå, är det här du kicken från när folk skrattar åt den? Eller är det någonting annat? Alltså, jag skulle nästan säga att det är när det uppstår en symbios. Mm. Alltså, när jag känner att fan, nu är jag någonstans där publiken fattar mig. Alltså, nu, nu är jag på ett ställe... Alltså, fan i fuck up 2018 Helsingborg. Mm. Det var ett sånt gig alltså som, som borde vara ett mardrömsgig. Det borde vara det. Jag är första komiker ut. Jag går upp där det är alltså 30 sittplatser, 51 ståplatser. Så folk står upp. Lokalen är övervarm. Och mm. du vet, det är mitt under brinnande jävla drev mot <laughs> knulla barnlåten. Uh-huh. Jag går upp. Jag hinner säga två, tre meningar. Micken dör. Uh-huh. Det är bara byggt för att det här ska vara kaos. <laughs> Men alltså... Jag och publiken Vi ligger på exakt samma du vet, så här Symbiosnivå Och det blir bara så jävla bra Det är mitt bästa gig 2018 det är, jag, bara, jag bara minns det som att Jag körde inget material Jag står, vid ett tillfälle minns jag att När micken var sönder, jag ropade på Thomas Högblom Så var konferenserad, Thomas går ner i källaren Och försöker hitta en ny micksladd, jag tror det är sladdar Som är paj, du vet, han kommer upp med en ny sladd Jag står och kopplar om micken och du vet, Mitt under sätt liksom Mitt under ja. sättet, och det, alltså, jag minns det stora jävla skratt Applåder, jag får hela publiken att nynna den här jävla MacIver-themesången medan jag står och kopplar in mixlar.
du vet, och det var bara på exakt samma nivå du vet. Och det mm. bara gick så jävla bra tycker jag. Mm. Och det är det enda giget jag har gått av scenen från <laughs> de senaste två åren och känt mig nöjd med. Mm. Annars har jag bara gått av. Alltså det, det spelar ingen roll hur det än har gått. Så har jag bara känt, fan vilken jävla bombning jag är kass. Ja men det är sällan, för vi har inte giggat ihop några gånger. Det är sällan du går av och är väldigt lycklig. Aldrig, alltså jag går alltid alltså det, 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 alltså För sen gjorde vi ju Malmö Teatern, vad fan heter den Nöjesteatern mm. var vi på stora loka, lokalen Vi gjorde Skala, var jag också med på och Körde stand-up med Fanny Fuckup Och eh, jag kommer ihåg, jag gick av båda De sätten och kände bara att jag har inte Vad som krävs för att köra stand-up, alltså mm. jag är sämst Alltså för fan vad dålig jag är mm. Alltså det bara kändes som att jag gått upp och råbombat En kvart i stöten, du vet Den hade ändå gått bra kan jag, 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 jag tror det, alltså, ja. det är ju ingen som har sagt att det har gått bra <laughs> Men Kristoffer alltså, Svensson sa att det var jättebra i Stockholm till exempel. Det sa han, det var ju mm. jättebra. Men jag, 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 jag känner inte det. Jag, mm. Det har bara känt som att jag har gått upp och det var ett knäpp tyst i, för, i en kvart. Och ingen älskar mig. Och jag bara förtjänar att dö. Nästa fråga. Ja. Vilket är ditt värsta ögonblick hittills i karriären som inte behöver vara kopplat till ett gig? Oj. Eh, nej men det måste nog ha varit när jag fattat att jag har bränt alla mina broar. Alltså. När fattade du det då? Men när jag fattar hur pass brända det var när ingen ville boka mig någonstans. Jag, jag var ändå clean. Mm. Och det var ingen som ville ta i mig med tång. Och det, var, det måste vara där runt 2010 när jag försökte komma tillbaka. Liksom. Mm. Och jag bara fattade att fy fan vad jag måste ha betett mig. Alltså. Vad, fan, vad, vad gör man då? Man eh, tjatar. <laughs> så till sist får man ett litet gig. Och sen levererar man bra där. Mm. Och så får man en nytt erbjudande och ett nytt erbjudande. Och sen rätt var det så jag började rulla på ändå. Fan, jag var ju MC, fan, eller Master of Service, vad heter det, konf på... Det, det tog inte många år innan jag liksom hostade Malmö Comedy Club i Malmö. Eller i Lund. Då hade ju, det, det var fan, jag var konferenserad där flera veckor i rad. Liksom. Mm. Och det, det måste ha varit 2013-2014 och sånt. Mm. Så jag har ändå bygga upp ett förtroende. Men nu är jag ju inte välkommen på marknaden. <laughs> Eller det är i alla fall ingen som frågar för jag vill komma längre. Men det, 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 det kvittar för att det, det har hänt så pass mycket i stand-up-världen att jag känner att jag är på ett ställe där jag ska vara, tror jag. Mm. Och jag giggar ju minimalt lite. Alltså minimalt. Jag kan, förra året gjorde jag 22 gig, men det är för att jag är utbränd. Jag har mm. aktivt sagt att jag gör inga gig som jag inte får betalt för. Mm. Så har jag gjort tre. Skulle du vilja gigga mer? Snart skulle jag vilja göra det. Mm. När jag känner att jag är lite bättre form rent mentalt. Och jag känner att jag har orken att gigga med. Mm. Just nu är det bara, liksom bara det här med att jag ska kunna vakna i tiden morgon. Det hade varit så jävla skönt om jag bara kunde lyckas med det. Med det. Sista frågan innan vi går in på det denna podd mm. handlar om är mm. vilken egenskap mm. skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Stolthet. Ja. Uh. Är det din sämsta egenskap? Ja, jag tror det fan. Alltså, men på vilket sätt? Vad ja, men att jag kan vara så jävla självberättigande och så kan jag bli så jävla stolt när jag gör saker som jag vet eller när jag inte gör saker som jag vet jag borde göra. Alltså, jag, kan, jag kan räkna ut i huvudet. Alltså, jag fick ju någon, men är det här att du säger nej till saker? Ja, till exempel. Ja. Alltså, det kan vara sån grej. Jag fick ju erbjudande där om att börja vicka på tankesmedjan. Mm. Uh, nej. Men det är ju jättedumt att du säger Egentligen, nej. Egentligen, ja. Så det är ju en, det är en stolthet, det är inte ja, dumdristigt. Eller? Alltså, sen är det ju så också att jag uppskattar ju inte P3 och jag uppskattar inte tankesmedjan. Och mm. jag skulle tycka det var lite jobbigt mm. på riktigt. Jag skulle tycka det var lite pinsamt att göra det. 
Mm-hmm. Men det är fan, det är, det är fortfarande det är trots, trots ja, det, grejen. Det är fortfarande trots grej och jag säger nej. Men också hur bra blir det om jag skulle säga ja till någonting jag verkligen inte vill göra? Mm. Alltså, och sen också att det bara skulle vara för att oh, det, här, men det här är bra för karriären. Jo, jag fattar ju det. Jag fattar att det är bra mm. på ett sätt. Men samtidigt, vad fan är jag för människa egentligen? <laughs> vad, är jag, vad är jag gjord av? Är jag bara ett skal som jag ska fylla med skit och, liksom, och dansa nu, apa? Alltså, nej, det är jag inte. Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, Headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Kära, 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 kära Ste, mm. Henrik Mattisson ja, Absolut Nu ska du få berätta för mig om gånger det gått lite sämre för dig på scenen ja. Eller liknande ja, det Anton Magnusson sa jag träffade honom tidigare idag. Han sa att det kommer bli ett långt avsnitt av mina värsta gick idag. Mm-hmm. Och det var väldigt taskigt sagt. Och jag blev uppriktigt sagt lite, lite ledsen. Men det var då, har du en aura av att bomba mycket? Jag, för, jag tänkte, för du själv tycker kanske inte det. Eller vad då? Att jag bombar mycket. Ja. Jag tycker jag bombar varenda gång. Ja. Det har vi precis varit igenom. Mm. <laughs> Men äh, jag är ju sån, jag tycker ju om att fronta... Alltså, jag, jag kan gå och göra gig som går bra och sen kan jag ändå lägga ut på Instagram jag har varit och bombat röv. Mm. För att jag tycker det är en härlig 
Jag tycker det låter gött. Jag har varit bombat röv liksom. Men är det att du inte går runt säger jag är så jävla bra utan Nej, jag säger aldrig det. Jag, ja. utan, för jag tycker det är äckligt när andra gör det. Fy fan, vilken bra kväll jag hade. Jag var så jävla grymig kväll. Mm. Och ja, det tycker jag det är roligt bara jag var där och jag bombar fan <laughs> röv så jävla. Nu vill jag höra. Har du, berätta om ett gig. Mm, jag har hur många som helst för jag har hållit på väldigt länge. <laughs> Var ska vi börja då? Jag kan ju börja med det som jag fortfarande minns som en mardröm. Mm-hmm. Men det var ju på den tiden det började för företag så gick där ett tag när jag fortfarande söp som ett jävla svin va. Och så hade jag fått eh, på kultur... Men, men, då, alltså, mitt i allt det här att du är super... Så att du, du är ändå ganska... Du, det går ju alltså, bra så att du, du står ju på scen och får skratt. Eh, ja, ja. ja ibland, för jag, ibland går det skitbra för mig. Liksom. Jag har ju mm. gamla videoklipp från 2006 där hemma som mm. jag har filmat. Och jag, ibland står jag och river ställarna. Liksom, och sen mm. ibland så... Är vi inte på samma nivå, jag och publiken? Publiken förväntar sig en sak och jag levererar en helt annan till exempel. Till exempel. Men, äh, Då var det företagsgig. Det var det företagsgig kulturskolan i Lund. Och jag dricker en hel flaska whisky innan. Jag bara sätter mig och jag börjar hälla upp de där whiskysarna. Ingen jävla is. Varför gör du det? Jag vet inte, det bara kändes som rätt sak att göra. <laughs> Ibland så måste en man göra vad en man måste göra. Och det kändes som att det är dags att dricka en flaska whisky och göra den här skiten. Liksom. <laughs> och du vet, jag hade varit i kontakt med dem i veckor. Du vet. Och det, alltid det här. Det här var ju kanske mitt andra eller tredje företag. Så jag hade redan lärt mig att man måste tjata om mick, scen. Mm. Alla ska sitta med ansiktet emot mig. Så jag tror jag ändå att jag det två, tre gånger med dem. Mm. Och, och så kommer jag dit, du vet. Och det är sådana långbordsuppdykningar. Hela första raden, alla sitter mitt emot varandra så jag har hela mm. första raden med ryggen emot mig. Det är så värdelöst. På scenen, på scenen med vän, har de ställt en julgran som är gigantisk. Alltså den är så jävla stor. Jag får stå mellan en vägg och mellan julgranen. <laughs> och de har sagt att de har fixat mick. Ja, det hade de gjort. En sån jävla barnkarriåke-mick. Ah, en sån 15 watts förstärkare. Så du får stå och typ böja dig? För jag, att... jag står emellan den här väggen, inträngd, micken i handen som knappt hörs ut. Hela första raden sitter med ryggen emot mm. mig och jag kommer som en jävla överraskning dessutom. Och du har druckit en flaska whisky? Och jag har druckit en flaska whisky, såklart. Ja. Eh, och det är jag väldigt glad för idag. Jag gjorde det innan, annars hade jag fan blivit arg. Vad hände då under giget? Ja, men jag, fan, men det, alltså jag ska ändå säga det att jag är ändå ett rätt samlat fyllo. Liksom, så mm. Jag hade ju mina skämt förberedda, jag gick upp och började dra mina skämt och... Eh, men det är ju helt omöjligt att liksom uppnå någon slags symbios med en sån publik. Alltså det ja, går. Ja, ja. Så att efter en liten, liten stund så är det ju en tant längst bak i lokalen som bara reser sig upp och det är hård kritik. Alltså stenhård kritik. Och jag tar inte kritik va? Det ska jag vara öppen och säga jag fixar inte kritik för jag tar det så himla hårt. Jag blir så himla, himla ledsen. Till och med när det är skojkritik som att nu blir det ett långt avsnitt av mina värsta gick. Ah! Oh, fuck! <laughs> Är jag så dålig? Tycker alla att jag är så dålig? Alltså jag har så himla låg självkänsla. Men hon reser sig upp mitt under mitt sätt. Nej fy fan vad trådigt detta var. Kan vi inte sjunga lite snapsvisor istället? Gud vad oförskämt. Jätte, jätte, ja, jättetaskigt. Men eftersom jag är ändå ett proffs. Va? Att jag ändå har en måtta professionalitet i mig. Så absolut kärring vi sjunger. Så jag, jag sjöng snabbtvis med dem och sen tog jag mina 5000 och gick på krogen. Alltså det, men det var inget roligt alltså. Nej. För att det var, var 19-20 kanske. Mm. Jag, jag trodde ändå jag hade någonting att säga. Liksom. Alltså, lyssna på vad jag har att säga. Jag har någonting att berätta. Så vet, det är jävla självgott på något sätt. Men du, du klarade ändå av gigget? Alltså liksom. ja, jag körde, jag stod i mina 25 minuter och sen tog mina pengar och gick på krogen. <laughs> Så hanterade jag misslyckaren söp åt dem. Ja. Men jag ska ändå säga det att jag är ändå jävligt duktig på att bomba skulle jag säga. 
Mm. Alltså när, det, när jag väl bombar så hanterar jag det på ett snyggt sätt. Jag skulle säga att jag bombar som en gud faktiskt. Eh, alltså det tog ett tag innan jag lärde mig det knepet där. Men att sänka tempot, man ska inte börja prata fortare. Det är det sämsta man kan göra när man bombar. Alltså. Mm. Då, då märker alla hur jobbigt man tycker att det är. Bara. Utan man ska sänka tempot, prata lite högre. Och kanske hinta åt att man märker att det går dåligt. Man ska inte stå och älta i sig att det går dåligt. Utan man ska bara så, ja ah, okej. Okay. Och sen bara utstråla självförtroende. Mm. Och då känns det inte lika jobbigt när man går av. <laughs> Nej, men det gör inte det. Utan det och då, då publiken har inte alls den jobbiga känslan i magen. Och det är ja, egentligen bara köra över publiken lite grann. Liksom. Bara ge dem så de inte går därifrån och har ont i magen för min skull. Sen det räcker med att jag får leva med skammen. Liksom. Ska inte alla de här stackars människorna få göra. Har du med gig? Ja, jag har hur många som helst. Ja. <laughs> så som har varit jobbiga. Jag gjorde ju ett jävligt jobbigt i år. Alltså. Eller i förra året. Jag var på julbordet i polisen i Kristianstad. Ja, oh, herregud. Ja. Varför bokar de dig? Polisen i ja, men de mejlade under produktion. Jag är en UP-komiker. Ja, ja, ja. Med trots till... Och det är lite roligt. Alltså, jag, har ju sign... <laughs> jag har ju signat på för underproduktion. Och det, alltså, och det, det, ska... det är ju mot allt som du står för. Det är, det är vad mina tio fans sedan 14 år tillbaka har sagt också. Du har sålt ut. Alltså, jag accepterar en framgång i mitt liv. För en gång skulle jag säga ja tack, jag vill vara roligt. Ja. Och vad får jag för det? Skit. Ja, nu har du sålt ut, Bertil. Fuck you, jag har ett produktionsbolag. Hade, hade jag inte tackat ja, det hade vi aldrig haft mitt album Den svennade tjocka. Och jag vet om att det finns åtminstone... 30-40 personer ute som fucking älskar det albumet. <laughs> så försök vara lite tacksamma för att jag ändå accepterar någon slags hjälp. Men de skickade dig till eh, Polisen Kristianstad? Ja, men de ville ju ha någon komiker och simma och fråga för jag ville. Och det var klart jag ville det. Mm. Alltså, det. Det var ju ett hattrick för mig. Alltså. För det ska vara vi, vi öppna och säga. Jag har inte gått i skolan. <laughs> jag har varit mycket i kontakt med SOS som liten. Och jag har varit mycket i kontakt med polisen. <laughs> så det har varit mitt heliga hattrick. Mm. Alltså jag har gjort skola, jag har gjort socialtjänsten och nu har jag även gjort polisen. Mm. Eh, skola och polis gick inget bra. Socialtjänsten gick ändå helt okej. Okay. Mm. Men eh, så, de hade bokat mig och, du vet, och så är det så ni får inte skämta om romregistret du får inte skämta om detta, du får inte skämta om detta. Eh, och där kommer trots Mattisson in. <laughs> jo, men vet du vad? Eftersom jag ändå är 33 år gammal snart så har jag ändå lärt mig hur jag fungerar. Att nu, det som kommer hända nu är att jag exklusivt kommer komma på skämt om allt jag inte får skämta om. Så det gick till humorbaren här i Malmö. Mm. Min gamla klubb. Din gamla klubb, ja. Och sen bara ut med all den trotsen. Liksom. Mm. Bara, bara ut. Jag vet om att det ser ut som att han står om hjälp. Skit inte. Alltså, du vet. <laughs> ut med allt sånt där. Typ. <laughs> Alla poliser, det är egentligen det. Alltså, det är bara sådana hårjävlar som inte fick vara med i hår. Alltså, det, du vet, piketen. Fy fan, vilka jävla hustrumishandlare. Du vet, för att bli polis i Sverige. Du vet, man, man kommer till polishögskolan och de ställer fram en vit och en brun dock. Alla som slår den bruna, du är antagen. Det är allt som krävs. Det är bara sådana dumma jävla hustrumishandlare. Varenda jävla snutjävla. Du vet, bara, bara ut med den skiten så att jag inte ska stå och dra den för polisen. Ja, för det, det kommer ju sitta i huvudet på det annars. Att ja, absolut. Dra, ja. Jag var tvungen att ha ut ur mig. Jag fick ut ur mig. Jag tyckte det blev ett bra gig på humorbaran dessutom. Uppskattade publiken? Ja, hyfsat skulle mm. jag säga ändå. Men sen gick jag därifrån och kände att det här var inte bra. Men alltså, <laughs> alltså, någonstans i trots så måste jag ändå tänka fick jag skratt? Ja, det kom skratt. Alltså, då får jag ändå mm. ta det som någon slags garant för att jag gör någonting rätt. Men det är ändå en bombning som är på G nu hos polisen. Ja, ja absolut. Mm. Eh, där var det återigen, alltså jag kom dit, mm. full nej. <laughs> nej men jag kom dit och så upp på scenen jag bad om vatten först, jag vill ha en flaska vatten och jag vill att micken funkar, det är 
Two mainstays här. Mm. Jag går upp, jag får inget vatten. Han på mig, jag kommer upp utan vatten. Han säger, jag kommer strax med vatten. Jag hinner köra två, tre minuter. Micken lägger av. Och det är inte en sån sladdmick, utan det är en sån här jävla Bluetooth-mick. Ja, ja, ja. Så jag står med en trasig mick inom de första mest kritiska minuterna. De första två, tre minuterna där jag verkligen ska kunna plocka upp en mm. publik. Du vet. Det, det, det där det hänger. Liksom. Mm. Det, ska man göra ett bra företag så är det där man måste plocka dem. Mm. Och eh, hälften hörde ju fan inte skämt du vet, även för att jag höjde mm. röst. Och det blir dålig stämning va? Oj, 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 vad dålig stämning det blir. Jag får, jag får få en kille i publiken och garva loss lite. Jag hade sån rolig där med att jag vill också bli polis när jag var liten, du vet. Men sen, ja. <laughs> sen lärde jag mig att, att en del av arbetsuppgiften kan vara att man måste sitta och kontrollera ramnummer på cyklar, du vet. Och ska jag ha ett laddat tjänstevapen i det läget vet jag hur det slutar. Han kunde relatera till det. Ja, det var det en som var på det. Så han var guld va? Men resten av dem, det, du vet, det, de hörde inte mig första 5-6 minuterna. Jag fick en ny mick ganska sent in i sättet. Ja. Jag fick den nya micken och sen bara försöka börja jobba upp det där. Du vet. Jag, man har knappt hört mig innan. Vem är han? Du vet. Och, mm. nej, det blev fan inget bra. Alltså. Sen Hur länge kör du? 35 minuter. Mm. Mm. Ja, jag står ändå tiden ut alltså. De har betalt för det här Det, för det är också något jag tänker på ofta att du, du, kör ju, du, du står kvar ja, ja. ja, vad ska jag göra då? Jag har många andra som var så här ah, Jag skulle köra 20 men jag klarade av 7 mm. Ja men vad fan Det är det som skiljer agna från vetet <laughs> Det är ju det <laughs> Vad sa de efteråt då? Tuff publik sa han alltså, ja. Publiken verkligen mm. Absolut, vi säger det då. Om det får dig att må bättre. Jag skyller mig själv. Va? Vad har vi mer? Uh, ja, vad fan har vi? Alltså, kanske inte dåliga gig, men udda gig. Jag var på en sån jävla uh, haschrökarfestival på Nubb, uh, ute på Gastlyckan i Lund. Uh-huh. Uh, det är ett av mina mest varma gig. Jag minns det med värme. För det var, alltså, det var mitt ute, det var en sån jävla generator som stod en bit bort. Allting var ju helt uh, illegalt säkert. Uh-huh. Allting var tjuvkopplat, du vet. Och folk... Satt i en sån vardagsrumssoffa som någon hade släpat ut i en liten skogsglämpa. Jag stod under en sån blå presssändning. Där var en mick. Jag syntes klart och tydligt. Det satt folk i träden och rökte holk. <laughs> när, när var detta? 2015 kanske. Ja. Något sånt. Och det, minns jag med, alltså det var ju väldigt udda, men det var ju också väldigt roligt. <laughs> Funkade du på ett sånt ställe? Ja, jag det Där var du symbios. Ja, jag tyckte inte symbios 100%, men alltså efter förutsättningarna så jag förvånade hur bra det gick. Liksom, att folk <laughs> satt kvar och lyssnade trots att det brrrr, och de skrattade. Liksom. Alltså, mm. Så det var riktigt nice. Annat sånt gick jag och Ahmed Berand, vi åkte över till Christiania. Mm. Och körde stand-up. Det är också sånt gig som sticker ut. Mm. Hej och välkommen att din podcast gig som sticker ut. Ja, ja, ja. Men det tycker jag kan vara lika intressant. Om inte ännu mer intressant. Ja, nej, men det, när man hamnar på speciella ställen. Ja, men jag, tycker, jag känner det. För jag är ganska hård mot mig själv idag. Mm. <laughs> det är det den här podcasten tyvärr handlar om. Jo, jag vet. Jag, vet. Stora delar. jag är ju alltid hård mot mig själv. Nej, men så, <laughs> nej, men så det är roligt att prata om det här också. Tänker jag. För mm. det, det var ju helt fantastiskt. För då, då åkte vi över och vi körde på engelska. Har du kört på engelska någonting då? Ja, ja. Oh, ja. jag har kört mycket på engelska. Och vi åkte över till Christiania och sen in på någon jävla restaurang, krogshowhejsan där du vet. Vi kom in, det första som hände är att det kommer fram en dansk med sån här stor penskrinsburk, bara full med joints. Ja. Ska du ha alla i publiken så att du rökte joint? Jag kunde röka sig på scenen, kände mig lite hemma i det elementet där du vet, bara fick vara som jag var. Och det, och det gick bra. Och det, det, det mest 
det, det som stod ut mest är det här är så, är så himla konstigt med Henrik Mattisson och hans karriär. Det här, där kom fram en dansk som hade sett mig i Malmö då kanske 2007, 2008 eller något sånt. Eller, när jag hade först skissat mitt eh, skämt flygande hajar. Uh-huh. Jag hade bara en liten outline till det men det var färdigt då när jag körde det på Christiania. Han bara, ja, ja, jag kommer ihåg det när du var där. där. Jag har målat här. Du vet. Och så tar han upp sin padda och så visar han att han har målat av mitt skämt flygande hajar. Du vet, jag kan skicka det till dig. Jag bara ger din adress. Jag bara, mm, absolut, vi tar det sen, vännen. Alltså, jag, inte, jag kom... Det är en så rolig affär. Ja, men, alltså, ja, men var, var kommer de ifrån? Alltså, men fan vad jag älskar dem. Du vet. Alltså, de det är så jävla äkta. Ja, men visst är det det. Ja, det är det ju. Jag blir varm i hjärtat när jag tänker på dem. Jag tänker inte ge dig min adress till en sån människa. Vad, men då har du inte den bilden? Nej, tyvärr. Det är väl Nej. helt fantastiskt att någon har målat av ditt skämt? Jo, visst är det helt fantastiskt. Men det är ju också lite läskigt att någon har memorerat det. Och sen då, sju år senare... Fattar du vilken stor dag det var för han? Ja, det måste det vara. <laughs> Ja, nej, nej, de finns där ute. De är, de är få enstaka Mattis-fansen och de gillar inte att träffa andra människor. Men de finns där. Mattis-fansen låter fint. Ja, det är dina believers. Ja. Man säger inte så. Det är du som startade det. Du startade det. Ja, okej, välkommen till gruppen Mattis-fans. För någonting jag också sett när du har kört mycket stand-up är ju att du, ja, men om någon i publiken börjar tjafsa mm. så är du inte sen på att tjafsa tillbaka. Nej, jag tål inte det. Nej. Har, alltså, du, har du någon story från något sånt tillfälle? Alltså, jag har ju något tillfälle. Alltså, jag bara orkar inte folk... Alltså, även om det är en gratisklubb så tappar jag det på tjafsare. Alltså, häcklare. Mm. Alltså, eller, jag behöver inte vara häcklare. Det räcker om det är folk som sitter och småpratar med varandra. Alltså, jag tycker det är så fruktansvärt respektlöst. Mm. Och jag tycker också det är särskilt synd när man kommer ut bland nyare komiker. Som, <laughs> nästan alla är nya komiker därför när jag står. <laughs> <laughs> Nej, för det, och, och, särskilt när det är nya... Och folk inte liksom... När man ändå går och sätter sig i publiken jag ska stå komiker på scen. Man, det kan ju inte komma som en överraskning för någon. Liksom. Mm. Inte när det har varit konferensierade. Och när det är nya konferenserade som går upp och de liksom inte kan säga till. Mm. För jag, folk är all- snälla tyst. Eller du vet, folk är alldeles för snälla emot mm. de här jävla rövhålen. För det, det är vad det är. Det är rövhål på två ben som, mm. som inte har någon respekt. An- inte för de andra i publiken och inte för den som står på scen och tycker att de har någonting att säga. Så, så att jag tappade väldigt snabbt där och jag har försökt vara pedagogisk med häcklare många gånger. Men det mm. funkar inte på det sättet. Men har det liksom brunnit till ordentligt någon gång? Ja, alltså jag fick nästan på flabben <laughs> en gång. Med det. Och det här, det här är den konstigaste grejen någonsin. För det var när jag jag körde ett Jesus-skämt som är helt jävla oskyldigt. Att, vad fan var det? Jesus tvingade lama att gå. Schysst kille. <laughs> och då var det en kille som var prästarson från Småland. Killen var säkert 50-60. Men alltså, och det rest... gillade han inte? Nej, han reste sig upp och kavlade upp ärmarna. Vad sa du om Jesus? <laughs> då går, det där gillar ju du. Då går du igång. Alltså, jag bara sa, ja, kom då. Alltså kom då eller sätta dig ner. Alltså du vet det hade varit så skönt att bara klocka en sån jävel. Alltså du vet det är så jävla märkliga saker att reagera starkt över. Mm. Särskilt i Sverige man tänker man är så jävla sekulär. Men jag har ju haft må- alltså det ska jag ändå vara transparent att folk har gått ut många gånger när jag har pratat om Jesus. Det, alltså det är en frekvens på det som jag inte trodde var möjlig. Jag kom också i Mochipa Svensson så jag hade varit och gjort någonting i Helsingborg och då hade jag också en lång sätt om Gud och Jesus. 
hur jävla incestuöst och äckligt det, det egentligen är att han är sin egen pappa och han är också är sin egen son. Att han då måste ha knullat sin egen... Alltså det, det, blir, det blir ju lite jobbigt när man tror att treenigheten är att Jesus, Gud och den heliga anden är samma person. Det, det, blir, det blir ju ett problem när han är, har barn med sig själv. Eller med mm. sin egen mamma. Du förstår. Ja, ja. Ja. Och det uppskattar inte eh, nej, alla. Men, nej, det finns, det, de finns där ja, ja. ute, de här kristna rövhållen. Men folk tror inte det. Och Henrik, det är, det är så jävla ta med det. Det, det kan inte skämta om det i Sverige. Det funkar inte så här. Simon Kippe Svensson har varit på med angående det. Men så körde jag det materialet i Helsingborg. Och det var ett helt bord som bara orp, reste sig och gick ut. Och han bara... <laughs> Jag visste inte att det var så i Sverige. Bara, nej, men välkommen till verkligheten. Men jävla faktorsen är där ute. Och, du, vi måste fan börja runda av. Annars ja. kommer det bli ett alldeles för långt avsnitt. Har du något mer som du känner vi vill, som du vill prata om innan vi avslutar? Kan inte du berätta hur bra jag är? Det är helt fel podd. Den här podden pratar vi bara om hur usla vi är. Det var ett skämt. Bombade. Ja, du bombade. Mm. Det är du bombade i en bombarpodd. Ja, ja, fan, jag, jag kollar på ditt leende. <laughs> Känner du dig trygg? <laughs> Vill du göra reklam för någonting? Eh, fan vad jag är dålig. Men då kan jag hjälpa dig att göra reklam. Ja. Söndagsakuten. Söndagsakuten, ring upp i söndagsakuten. Min, min, mitt radioprogram och podcast. Mm. Eh, som jag gästade. Som du gästade idag tillsammans med Angelica Sisali. Yes. Ligger ute, Radio UP. Eh, får man söka på, på sin podd. Ligger i poddar. Man, behöver, man kan lyssna live varje söndag. Annars mm. är det som ett helt vanligt poddavsnitt. Yes, absolut. Okej, okay, och, och sen det viktigaste av allt. Ja. Okej, okay, mina damer och herrar. Det här är jätteviktigt. Det här är superviktigt för att jag skäms som en hund. Alltså varje dag när jag vaknar och tittar på min Instagram. Och där ligger mellan 994 och 1001 följare. Mm. Det pendlar däremellan. Det har pendlat däremellan i en månads tid nu. Mm. Alltså, och allt du vill är att gå upp över jag, jag måste ha tusen följare. Alltså det är pinsamt att vara Henrik Mattisson 2019. Vet du vad? Det här är den jävligaste av alla Mattis-fansen. Det finns en kille. <laughs> Det finns en kille. Uh, Beliebers, menar du? Ja, mina Beliebers. Det finns en kille. Han kommer alltid säga till mig, fy fan Henrik, när du har dött, då kommer folk fatta dig och då kommer folk börja älska dig. Och det där är min mardröm alltså. Fan, jag vill bli älskad lite grann nu. Snälla. Så vad heter du på Instagram? Jag heter att instamattisson. Visa det här mattisfärnet att man kan tycka om mig. Alltså pre-mortem Ja men precis, vi vill inte att det här att Du ska bara få kärlek när du har dött Nej exakt, ge en kärlek medan han finns hos oss Ja lite grann, jag har inte kvar länge till <laughs> Insta Mattisson Insta Mattisson och att Henrik Mattisson på Twitter In och följ med där, annars tar jag livet av mig Det vill vi inte Nej. Henrik, tack för att du tog dig till för dig själv. Tack Niklas för att du fick vara med Det var, det var väldigt kul. roligt Det var väldigt kul att få mm. prata med dig Puss och kram Puss och hej It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.